1: <lacht> Hi, ich bin die Jess. Guten Tag, ich bin die Namenlose. Lasst euch inspirieren. Kurz Vor trockenen Vortrag, nicht was. Habt Spaß bei der Sache.
0: Aber ich würde sagen, wir haben alle so unser Päckchen zu tragen und ich denke, deswegen kommen die Namenlose mit dem Schlach und äh, die Jess ohne diagnostiziertem Schlach ganz gut miteinander zurecht. Und nehmt's nicht so ernst. <lacht>
1: Einen wunderschönen guten Schlach miteinander.
0: Hallihallo, Hallöchen!
1: <lacht> ja.
0: Jetzt musst du dich zurückhalten, ne?
1: <lacht> es ist echt hart. Ich habe äh, meinen wunderschönen, süßen neuen Kater auf meinem Schoß liegen. Und äh, warte mal. Er schnurrt. Er schnurrt einfach so herrlich. Und ich äh, hoffe, ihr hört es nicht oder es stört euch nicht, weil es ist ja beruhigend, hat die Jess gerade schon gesagt.
0: ist eine tolle Therapiemaßnahme, würde ich sagen. Yes!
1: Apropos Therapienmaßnahme, wir haben uns ein Thema rausgesucht, was ein bisschen herder ist.
0: Mm, was mich ehrlich gesagt sehr interessiert,
1: weil ich das absolut nicht kenne. Und mich wird es richtig belasten, weil es in die tiefen Psychologie geht.
0: Dann erzähl mal, worüber haben wir uns denn äh, oder nee, doch, worüber haben wir uns denn geeinigt, worüber wir denn sprechen werden?
1: So. Genau, wir suchen immer random äh, Themen raus, die wir in unserem WhatsApp-Chat-Verlauf reinschreiben und dann sagt sie mir eine Zahl zwischen 1 und bla 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 und dann klicke ich das in der Suche hoch und dann ist es halt so, dann ist es eben so. Okay, also es geht eigentlich nur um eine Art von Therapie, aber ähm, die ist eben verbunden mit Tiefenpsychologie und ich finde alles, was mit Tiefenpsychologie zu tun hat, ist so, wir schaffen das, das schaffen wir.
0: Das kriegen wir auf jeden Fall hin, also nochmal eben meine Sicht der Therapien, es ist für mich bisher einfach immer nur so gewesen, das Typische, was man auch im Fernsehen sieht, man trifft sich mit dem Psychologen, man setzt sich dann auf den altbekannten äh, Stuhl oder auf die Liege und dann wird geredet, ja und was dann im Endeffekt dabei rumkommt, äh, habe ich selbst noch nicht für mich erfahren dürfen, weil bei mir hat es bisher leider nicht viel gebracht, aber ähm, unsere tolle Namenlose hier, die hat so einige Therapien ja schon durch, hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ganz kurz angeschnitten und äh, heute werden wir mal ein bisschen mehr darauf eingehen.
1: Boah, ich könnte jetzt einen richtig doofen Borderline-Witz raushauen. Thema angeschnitten, oh Gott. Oh. <lacht>
0: das ist wieder so richtig typisch, nimmt es nicht ganz.
1: So ernst. <lacht> ist so, ist so. Vor allem, wenn ich selber Borderline habe. Sorry for that. Also. Jo. Ähm, ja, es geht ums Thema EMDR. Ähm, ich muss gerade mal googeln, was das tatsächlich heißt mm. im Einzelnen. Mm. EMDR. Ich habe gerade Fragen. Definition: EMDR steht für Eye Movement Desensitization and Report. Processing, oh Gott. Der ist also es geht darum, dass man durch die Augenbewegung ähm, Erinnerungen wieder hochholt. Also das Blackout, hier kommt direkt die Frage, ist EMDR gefährlich? Was steht da? Warte, ich muss draufdrücken. Ja. Geil. Warum macht man das, warum macht das nicht jeder? So effektiv EMDR ist, so ist es falsch angewandt, auch gefährlich, da EMDR nicht ohne Risiken und Nebenwirkungen, vor allem den Arzt, Spaß, auskommt, zum Beispiel... Besteht die Gefahr einer Retraumatisierung? Ja, das kann natürlich sein. Also, ähm, es, wann wird es angewandt? Wann, wann tr trifft der Zeitpunkt ein, wo eine Therapeutin sagt, wir machen jetzt EMDR? Ähm, bei meinem Bruder, der ist ja auch in Therapie, ist das lustigerweise schon passiert. Ich habe jahrelang dafür gebraucht, um dafür bereit zu sein. Ähm, aber weil halt meine Trauma eben... Traumata ausgelöst haben, dass ich ja jahrelange Blackouts habe. Also ich weiß ja, wie gesagt, meine Kindheit nicht ganz und nur in Bruchstücken, also wirklich sehr wenig im Vergleich. Und deswegen wusste man nicht, was passiert da jetzt. Man hat das halt dann irgendwann, also als ich meine Therapeutin mehrere Jahre dann hatte, geahnt, okay, das könnte es gewesen sein und deswegen machen wir es jetzt dann doch mal, sie ist stark genug bei meinem Bruder mhm. zum Beispiel ähm, sind das so Sachen wie, wie habe ich mich dabei gefühlt der kann sich nicht mehr erinnern, weil er zu dem Gefühl vielleicht ein kleines Trauma aus der Kindheit hat und dann hat man da erstmal nach dem Gefühl geguckt, um das zu ändern oder so, aber nicht, nicht diese krasse Situation, bei mir war es zum Beispiel die, der Missbrauch sexuell also man weiß eben nicht, ob es jetzt wirklich eine Vergewaltigung war oder nicht, Ich war neun Jahre alt aber das war zum Beispiel so der, das erste EMDR, was bei mir gemacht wurde ähm, mhm. Es geht so, dieses Eis-Movement, ähm, die, so die Augenbewegung, die haben wir auch, wenn wir träumen. Also wenn man träumt, äh, ich zeige es jetzt mal, der Jazz macht man so zack, 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 zack. Ne? Also ja. rechts, links, rechts, links. Und das sieht man auch manchmal bei, wenn man sich mal ein Video anguckt von einem Träumen unter den Augenlidern, ne? dass sie so rattern, da-da-da-da-da. Ja. Das ist der Moment, wo äh, die Gehirnhälften miteinander verknüpft werden. Und man sich dann erinnern kann, oder halt eben die Bilder, also man hat ja die linke logische und die rechte kreative Seite, so ist das, glaube ich. Ähm, kleiner Fact am Rande, wenn jemand zum Beispiel lügt ähm, und er denkt sich was Kreatives aus, guckt er, glaube ich, nach links, auf die gegengesetzte Seite. Und wenn er was Logisches denkt, also wie es wirklich war, schaut er nach rechts dabei. Oh. Mhm. <lacht>
0: also das habe ich tatsächlich, ganz komische Sache, aber das habe ich bei The Mentalist damals habe ich das in eine Sendung im Fernsehen, habe ich das damals mal gehört, dass sie nach rechts gucken sollen. Okay. Natürlich kann natürlich kann natürlich auch sein, dass, ne,
1: im Fernsehen wird ja gerne mal auch mal nee, anders erzählen. Nee, nee. Kann, kann aber auch das sein, ist dass, so ein... dass ich das gerade falsch gedingst habe, aber ihr versteht das Prinzip dahinter. Also äh, Genau, ja. Ich kenne The Mentalist übrigens eine total geile Serie. Das und Dexter sind einer meiner Lieblingsserien. Ja. Ah, ja.
0: ja. Wir sind richtig kompatibel, wir beide. Oh. Und wieder so ein kleiner Fang, oh, wir lernen uns ein bisschen mehr kennen. Stimmt, genau, genau.
1: Ja, ähm, ja also auf jeden Fall, das führt dazu, dass der Kopf Dinge real produzieren kann, die er verdrängt. Hat. Es ähm, passiert bei Traumatan, Traumata oder einem einzelnen Trauma oftmals, dass sich der Kopf falsche Gedanken dazu bildet, dass er noch irgendwelche Ideen hat, was passieren könnte. Dann hat er eine andere Situation, die aber zeitlich gar nicht damit zu tun hat oder irgendwie. Und dann ähm, erschafft sich der Kopf eine eigene Realität. Entweder er entflieht dem komplett, das heißt man hat Blackouts, man kann sich gar nicht mehr erinnern, ähm, spaltet sich ab oder man entwickelt eine Parallelidentität, Realität. Annahmen, Psychosen, ne? so entstehen diese Dinge ja dann. Mhm. Ähm, so, und jetzt ist das eben so, ähm, bei meinem Bruder wurde es so gemacht, indem er seine Hände auf die Schenkel gelegt oder gelegt wurde und rechts, links geklopft wurde, ne? also dass dieser, dieser Intervall entsteht. Und äh, das macht man bei Kindern meistens, weil die das vielleicht dann, es unbewusst einfacher passiert und dass sie dann so ein bisschen eben in dieses EMDR rutschen. Aber EMDR, mhm. dieses Augenbewegen, passiert am besten, indem du einen Finger nimmst, also der Therapeut, und den bewegt von rechts nach links und dir dann dich in die Situation holt und auf einmal, zack, siehst du Sachen. Du bist bei Bewusstsein, ne? du kannst ja mit dem Therapeuten reden. Der redet dann und fragt dich Sachen. Wie fühlst du dich jetzt? Was ist passiert? Jetzt stell dir vor, ne, und das ist wichtig, beim EMDR werden Sachen meistens umgelenkt. Da wird gesagt, ich hatte zum Beispiel auch eine Situation, da wurde ich in einem Zimmer eingesperrt und mir hat keiner geholfen, obwohl es mir ganz schlecht ging. Und dann hieß es, jetzt stell dir vor, deine Mama kommt jetzt oder ich bin da als Therapeutin und ich öffne gerade die Tür, ich empfange dich ganz herzlich, ich nehme dich auf den Arm, du kannst aufhören zu weinen, wir gehen raus aus diesem Haus und so. Ne? Also umgeswitcht, sage ich jetzt mal sozusagen.
0: Okay, und also werden quasi neue Erinnerungen geschaffen oder was?
1: Ja, das Trauma wird aufgehoben, sozusagen.
0: Okay. Ja. Also das ist nicht nur, dass sie das Trauma rausholen mhm. und das war's, sondern die wollen das dann auch direkt bearbeiten.
1: Mhm. Also es geht so und so, ja. effektiv ist natürlich oder schön, wenn man es äh, anders polen kann. Oder wenn man den Menschen, wie bei mir zum Beispiel in dem Missbrauch, ähm, dann sagt, äh, dass die, die, die Jungs, das waren mehrere, die das gemacht haben, die sind einfach dumm die haben selber Probleme gehabt, sodass ich da so ein bisschen diese Verzeihen-Annahme nehmen kann. Ich hasse Verzeihen, Verzeihen solchen Missgeburten, sorry for that. Verzeihen ist nicht. Ihr, ihr mm. Wirklich, Karma soll euch einholen. Ähm, aber das Gefühl dazu zu verschaffen, dass man eine gewisse Annahme, dass vielleicht die Furcht ausbleibt oder die, die Panikattacken und sowas. Ja.
0: Okay. Okay. Oh. Ja, was soll ich jetzt damit anfangen? Also, das ist, das ist jetzt, ja, komisch, weil ich bin auch zeitgleich ein bisschen neugierig auf, wie wäre es bei mir, weil bei mir ist halt auch so, ich habe äh, nur Kindheitserinnerungen von ungefähr ab zwölf Jahren, was davor ist, ist nur ganz wenig, aber ich habe mich nie damit beschäftigt, warum. Bis mein Mann kam, der sagt so Sachen, ja, ich, ja er, ist, er ist in Polen geboren und er erzählt mir dann Sachen, ja, ich weiß noch ganz genau, wie ich das und das und das gemacht habe. Der ist aber mit ganz jungen Jahren, ist der nach Deutschland gezogen. Also kann er sich noch an ganz junge Jahre erinnern. Mhm. Wo ich mir dann denke, wie geht denn das? Mhm. Ne? Und erst da habe ich mich dann damit beschäftigt, bis du dann letztens kamst und mir dann erzählt hast, dass es da auch so was gibt. Weil, ne, wie gesagt, für mich gibt es nur dieses Quatschen und das war's. Ja. Magie
1: quasi. Ja. Ne? Lustig.
0: Wenn du dann den richtigen Therapeuten hast, dann äh, holst du vielleicht so einiges raus, aber ein Therapeut kann ja nicht immer alles. Ja. Also
1: ne? Ich habe ich manchmal
0: ich, auch den... Entschuldigung.
1: Nee, nee, ich wollte nur sagen, ich finde das auch immer total heiß. Also äh, natürlich werden jetzt auch viele sagen, ich kann mich auch viel nicht daran erinnern oder sowas, aber man erschreckt sich selber, wenn man hört, dass manche Menschen sich mehr erinnern kann und man halt wirklich aber dann mit dem Gefühl verbunden auch weiß, es ist Tatsächlich, was passiert bei mir damals oder mehrere kleine Sachen, die sich zu einem Großen angestaut haben, sodass meine Kindheit mehr schwarz ist als die anderen, also vom Blackout her, ja. ja. Mm.
0: Boah, ey. Dann fragt man sich natürlich so direkt, ja, was, was hat die Frau dazu bewogen, ne, das, das überhaupt mal zu testen? Wie kamst du dazu? Hat das irgendein Therapeut einfach empfohlen und hat dann gesagt, komm, wir machen das jetzt einfach? Oder hast du selber irgendwann mal gedacht, okay, ich recherchiere jetzt einfach mal? Weil du bist ja auch so ein Recherchiertyp.
1: Nee, hast du das dann selbst gesagt? Meine Therapeutin hat mir das angeboten, weil also es war am Anfang so, Katze, oh, ich glaube, der will raus. Damn. Ähm, meine Therapeutin hat gesagt, weil ich am Anfang dachte, es läge, ich habe einen Alkoholiker als Papa gehabt, ja, das läge daran und das haben wir auch erstmal mit den ersten Therapeuten, die ich hatte, so besprochen und ich habe darüber erzählt und so und ich dachte immer, das ist es, dass mein Papa irgendwas mit mir gemacht hat. Und meine Mama hat aber immer gesagt, mhm. du warst die größte Liebe deines Vaters. Sie hätte dir selbst, sie hat allen anderen wehgetan, was angetan, aber dir hätte der nie was gemacht. Und dann dachte man immer, ah. Oh, und, und. und dann irgendwann kam tatsächlich einer daher und zwar meine Therapeutin, und hat gesagt, daran wird es nicht liegen. Das liegt an der Familie, wo du lange, über viele Jahre täglich deine Zeit verbracht hast. Und das war nicht meine Mutter und nicht mein Vater. Und ähm, dann erstmal auf den Trichter zu kommen, okay, die, die, die anderen haben was gemacht, aber das war doch eigentlich, ne, mein Kopf, wirklich, die haben mich ja auch manipuliert ohne Ende, mein Kopf dachte, das war doch eigentlich ganz okay, klar, die Kinder haben mich geschlagen, mir die Nase gebrochen, oh, keine Ahnung was, aber das passiert ja mal. So, so hatte ich mein, mein Gedanke dazu, ne, mhm. äh, ich, ich, ich habe gelitten, ich wurde eingesperrt, geschimpft und sowas, ja, so dass ich geschlagen wurde, dass ich misshandelt wurde oder dass ich sexuell so, okay. Das war das war ja gar nicht da. Aber meine Therapeutin hat ja, also es war nicht in meinem Kopf. Ne, meine Therapeutin hat mhm. dann aber gesagt, da muss wirklich phasenweise. Ich habe, ich habe äh, mega Angst vor kalten Kellerböden oder sowas zum Beispiel, ne, und habe auch Albträume von mhm. Parkhäusern, wo ich äh, auf Boden geschlagen werde oder wo halt eben Kinderköpfe rollen. Also ganz so, wo man sich dann denkt, okay, es gibt manche Sachen, die Kannst du nicht googeln und schauen, was ist jetzt deine Traumdeutung, sondern das sind wirklich Dinge, die wiederkehrend kommen und da hat es dann auch irgendwas mit zu tun. Also haben wir da zumindest, also ich hatte zwei EMDR-Setzungen bisher, weil das ist echt für mich, das ist pff,
0: pff. hart, ne?
1: Ja. Also
0: wie, so. lange, wie lange muss man das dann erstmal für sich verarbeiten, wenn man ähm. das dann so rausfindet? Weil das ist ja, man ist ja wahrscheinlich total erschrocken von sich selbst, oder?
1: Ja, man, man denkt erstmal, ähm, oh mein Gott, wer bin ich eigentlich? Worauf habe ich hm. mich aufgebaut? Äh, ich, es hätte ganz anders sein können, wenn ich es vorher gewusst hätte. Und dann zu sagen, ey, Akzeptanz, es ist gut, du weißt es jetzt, es gehört zu dir, du hast schon immer was geahnt. Ich konnte zum Beispiel... Ich konnte es mir nicht bewusst klar machen, aber ich habe zum Beispiel Nachrichten, ich konnte nie Nachrichten hören. Weil es so oft eine Zeit lang was darum ging, eine Frau wurde verfolgt, misshandelt, vergewaltigt oder irgendwas. Ich habe sofort Panikattacken bekommen, aber keiner wusste, warum. Wir dachten, okay, das sind die okay. Zwänge, das ist die psychische Sensibilität, deswegen kann sie keine Nachrichten hören. Bei jedem, bei dem ich mitgefahren bin, musste alles ausgeschaltet werden und sowas. Weißt du, wie ich meine Nachrichten? Ach, krass. Ja, und äh, das... Ja, und dann am Ende war mir so, ach, klar, deswegen, ach ja, klar, deswegen. Und das hat mir geholfen, es eher anzunehmen, als zu sagen, oh, was ist mit mir passiert, ich bin voll ekelhaft und sowas. Ne? Aber dafür ist dieser Aufbau vorher so wichtig. Deswegen sage ich, man kann bei solchen Themen das auch erst nach einer Zeit machen und nicht sofort, weil man muss stabil sein.
0: Ja, okay. Und jemanden haben, wo man stabil bleiben kann.
1: Ja. Und der weil einen im Notfall will, Also abfängt. ganz ehrlich,
0: ja. Weil das hätte ich bei meinem damaligen, ich weiß gar nicht, ob mein Therapeut das überhaupt angeboten hätte, aber ich glaube wahrscheinlich nicht, weil der war ja überhaupt nicht mal in der Lage zuzuhören. Aber stell dir mal vor, der würde das machen. Und ich hätte irgendwelche Traumatas rausgeholt. Und der kann mich noch nicht mal auffangen. Ich wäre wahrscheinlich lachen in die Kreissäge gerannt oder so, mm -hmm. vor lauter Schock. Mm -hmm. Weil der, der, der wäre gar nicht dazu in der Lage gewesen, mich festzuhalten, mich wieder auf den Boden zu holen oder mich zu beruhigen oder irgendwas zu tun.
1: Ja, vor allem wärst du nicht in der Lage gewesen, emotional in, in Verbindung mit ihm zu treten, weil noch gar nichts da ist, ne? Nee, also, nee, ja, genau. Ja. Oh, krass war, muss man dazu sagen, bei der anderen EMDR-Sitzung, wo es aber um ähm, ich wurde damals in, in einem Bett gelegt, was mir viel zu klein war, also mit neun Jahren im Kinderbett schlafen, oder also Babybett und sowas, also ein bisschen, die waren am Arsch einfach. Und dann äh, habe ich mir halt gewünscht, weil ich mich einschlafen kann, so Albträume habe, haben wir das mal bearbeitet mit so einem EMDR und da war ein Praktikant dabei. Und dann sagt sie so, darf ich den Praktikant hier hinstellen, der guckt sich das nur an. Dann sag ich, ja, der soll bitte hinter meinem Rücken stehen. Ja, aber dann sieht er ja gar nicht, was mit ihm passiert. Ich kann nicht eine trauma emdr sitzung machen, während ein Praktikant mit seinem Stift und seinem Block vor mir steht und mir zuguckt. Also. <lacht>
0: <lacht> aber hat er dann hinter dir gestanden oder ist er dann komplett rausgegangen? Er hat,
1: er hat hinter mir gestanden und ich habe das dahingehend bearbeitet, dass ähm, ich weiß, dass ich die Hilfe, die ich gebraucht hätte, ähm, mir dann selber geben muss. Krass. Mhm, mh. Aber das ist zum Beispiel auch ein anderes Thema mit dem inneren Kind. Das funktioniert super schön, die ist super süß, die kleine, namenlose.
0: <lacht> die ist super süß, die kleine. <lacht> ja, wenigstens kannst du das über dich selbst behaupten, ne? Das mhm. ist ja schon mal etwas. <lacht> Krass. Ja, das Thema, das ist ja sowieso schon so, so ein hartes Thema eigentlich, weil hatte ich ja schon mal gesagt, es gibt ja so viele Art und Weisen von, von Therapien und Therapeuten und bis man ja überhaupt irgendetwas gefunden hat, da sind wir ja quasi wie bei dem Thema mit den, mit den Tabletten, ne? man, ja. man sucht tausend Jahre lang nach den richtigen Tabletten für einen oder nach der richtigen Antibabypille oder was weiß ich. Mhm. Ne? Genauso ist es ja auch bei den Therapeuten, dass man einfach so den einen finden muss. Man muss den Therapeuten oder die Therapeutin finden. Naja, oder die Klinik oder sonst irgendwas.
1: Jetzt, jetzt machst du den Leuten aber ein bisschen Angst, weil den Therapeuten, da musst du richtig Glück haben und zur Heilung brauchst du auch einen guten Therapeuten, aber nicht den Druck dahinter haben, bitte den Therapeuten zu finden, Weil es gibt so unfassbar viele Therapeuten, nur den Therapeuten für sich, mit dem man arbeiten kann. Und davon gibt es mehrere. Also man darf keine Angst haben, dass es nur einen gäbe, den man irgendwie suchen muss, wie den perfekten Partner fürs Leben. Es gibt viele gute Therapeuten, man muss nur erstmal herausfinden, welche Art von Therapie und welche Art von Mensch man braucht. Zum Beispiel, meine, mhm. meine Mama hat äh, mega Angst vor Männern, meine Mama ist auch hochtraumatisiert mit Männern, die hat so ein bisschen die Story, wie du nur, ähm, bei ihr waren es nicht, wie lange war es bei dir, vier Jahre oder sowas, ja. sondern neun Jahre mit einem hochgradigen... Ähm, Straftäter und Alkoholiker und Psychonarzisst, Borderline, Persönlichkeitsstörung, äh, anderes Thema irgendwann, aber bei ihr war das zum Beispiel so, sie hat gesagt, ich kann nicht mit einem Mann arbeiten, ich kann nicht einem Mann erzählen, dass ich da missbraucht oder auch so Geschichten, ne? das, mhm. der nimmt mich ja nicht ernst und dann wird der laut und dann macht er mir Angst, so, ne. Dann hatte ich in der Klinik einen Professor, den Leiter der Klinik, ähm, mit dem ich zum Beispiel selber gar nicht so gut klarkomme, weil der so ein bisschen autoritär ist. so. Ne? Und ich äh, ich bin ja selber okay. so. Und äh, naja, dann sind das ein, weiß zwei ich, Mal, ne? ja, ein, zwei Mal ineinander geraten. Aber der hat gesagt: Wissen Sie was? Ähm, schicken Sie Ihre Mutter zu mir oder zu meiner Frau. Wir machen das schon. Wenn sie mit einer Frau arbeiten kann, soll sie also mit meiner Frau arbeiten. Die ist zwar nicht mehr in, in, in äh, die. Wie sagt man, die praktiziert nicht mehr? Wollte ich gerade sagen, die Praxis praktiziert nicht mehr? Oh Gott, praktiziert, danke. Praktiziert, ja. mhm. ähm, Wenn nicht, dann mache ich es und so. Ne? So, und jetzt ist meine Mama dahin gegangen und konnte mit dem super reden, kam mit dem super klar. Und die liebt diesen Mann, die liebt den. Und ich, ja, guck mal. Ja, und ich äh, dachte mir, krass, also, ne, es ist individuell und das Gefühl in dem Moment muss stimmen. So, jetzt will der Kater raus. Du kannst ja vielleicht gerade mal kurz ein, zwei Sätze erzählen, die wo ich nicht mit... Moment.
0: Ja, also kann ich jetzt quasi ähm, alles Mögliche aus dem Geheimratseckchen quasi erzählen. Aber theoretisch gesehen, ich muss ja dazu sagen, ich habe ja schlechte Erfahrungen mit meinem Therapeuten gehabt, andere haben wieder gute Erfahrungen mit dem Therapeuten gehabt, weil es einfach gut gepasst hat. Bei mir hat es nicht, ich bin, ich bin halt eine sehr aufgeweckte Person, ich bin sehr offen, ich rede über alles, aber ich bin auch so eine, wenn ich sa ja sage, also ne, hör mal, Jess, geht sie gut? Ja, ich meine aber nein. Ne? Und ähm, das muss ein Therapeut irgendwie aus mir herauskitzeln, dass ich da die Wahrheit sage. Und dass ich zum Beispiel einfach auch mit irgendwelchen Geschichten auspacke, weil ich habe... Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, bei meinem Therapeuten habe ich äh, Geschichten ausgepackt, die, die habe ich dann überdramatisiert, damit der sich denkt, so, oh ja, das ist der Grund für alles. Das, das ist es gewesen und äh, sie sind geheilt und alles ist wieder gut. Weil ich einfach nur hören wollte, es ist alles in Ordnung bei Ihnen. Aber er hat mich auch nie wirklich gefragt, wie geht es Ihnen eigentlich? Der hat mich eigentlich nur gefragt, so, was gibt es denn heute? Was haben sie heute zu erzählen? So total gelangweilt und das war ja einfach nichts für mich. Und da ist natürlich die Frage an euch alle da draußen, wie sehen eure Erfahrungen dabei aus? Habt ihr auch schon mal Erfahrungen mit dem falschen Therapeuten gemacht? Seid ihr noch auf der Suche? Habt ihr euren Therapeuten schon gefunden? So wie bei unserer Namenlosen, die ja auch schon Erfolg äh, mit, mit ihren Therapeuten hatte, oder sagt ihr euch, ja, nee, hm, vielleicht heute, vielleicht morgen, weil das wäre eigentlich nicht der richtige
1: Weg, oder? Ja, das stimmt. <lacht> ähm, du hast mir doch mal von dem Therapeuten erzählt, der so fast eingeschlafen ist, ne?
0: Ja, von dem habe ich gerade erzählt, ja. Genau,
1: und ähm, mir, mir ist gerade, du kannst mich hassen für den Gedanke. Aber mir ist gerade der Gedanke gekommen, vielleicht wollte dich damit provozieren und dir klar machen bis hin und nicht weiter und das, was du erzählst, auf Stillstand, weil du musst in der Ruhe zu dir finden und nicht äh, profilieren und erzählen und groß machen. Hass mich nicht, hass mich nicht. <lacht>
0: nee, aber tatsächlich, so habe ich nie gedacht. Aber er hat es mir auch nie gesagt.
1: Ja, ja, das müssen die ja nicht. Das muss ja in dir nur eine Reaktion auslösen. Ja, indem ich wütend werde. Ja, aber vielleicht. Guck mal, stell dir mal vor, das ist ein psychologischer Prozess, den man in dem Moment nicht checkt. Oh mein Gott. Ich den das denkst du vielleicht. <lacht> ja, nee,
0: also ganz ehrlich, der war auch schon so ein alter Mann. Vielleicht war der, der hatte einige Operationen vor sich gehabt, also hinter sich gehabt, so. Vielleicht lag es da, also. Nee, ich kann mich mit dem Gedanken nicht anfreunden. Nee. Nee,
1: davor. Guck mal, ich schwöre, ich schwöre, genau an diesem Gefühl müssten wir jetzt ansetzen, Jess. Nein. Was passiert? Nee, sag nur mal, sag, gib mir drei, drei, drei Wörter. Weiß ich gar nicht. Das ist alles
0: gerade so ein. Ja, das beschreibt. ist dir zu viel.
1: Das ist dir gerade zu tief. Gib mir drei Wörter. Komm, mach das jetzt.
0: Angst, Schock. Unglaublichkeit, Ungläubigkeit, so.
1: Ja, und das ist es. Mein erster Gedanke war auch Intoleranz. Mein zweiter Gedanke war, deine Mama, die dir nicht zuhört und die dir sagt, du schaffst es nicht. Und dann kommt so ein Deppes daher, zu dem du extra kommst und Hilfe sagst, untraumatisiert. Und dann hört der dir nicht zu. Der sagt dir im Endeffekt durch seine Gestik, das, was du bist, interessiert mich einen Scheiß. Oh mein Gott, Jess.
0: Wenn ihr jetzt diesen
1: Augenkontakt
0: sehen könntet, ne? Ich, ich weiß gar
1: nicht, <lacht> was machst du?
0: Ich <lacht> Ja, ich bin am Rattern. Ich bin echt am rattern, aber das muss ich erstmal jetzt mal sacken lassen.
1: Ja. Das ist ja nicht verkehrt. Können wir so machen und dann, dann können machen wir das jetzt. Können wir jetzt auch nach diesem tiefen Gespräch uns ver verabschieden, weil das das saß jetzt für uns beide. Ich habe mich auch gerade weggebeamt, aber das können wir auch noch mal besprechen. Das war ja. Jo.
0: Krass. Alles klar. Schön, dass wir darüber gesprochen haben.
1: <lacht> genau, ihr merkt schon ein bisschen angespannte Situation. Damit gehen wir raus. Wir lassen euch damit jetzt auch alleine. Aber fühlt mal rein und das nächste Mal sind wir ja wieder da. Also ihr Schneckels. Ja. Mir sagen, ciao, Senhausen.
0: Ciao, mit V, ciao, mit Ö. Bis bald, Rian. Und
1: du, du bist gut, gut
0: genug. Genug. <lacht>